0: Биткоин и идеи, лежащие в его основе, изменят традиционное представление о деньгах. В конечном итоге финансовая система выиграет от этого. Эндмут Мой, 38-й директор Монетного двора США. Хей, hey, салют Криптусы, привет, крипто-братва Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Не знаю, заметили ли вы, но у нас с вами сегодня первый месяц весны, с чем я вас и поздравляю. И никто не знает, что эта весна нам принесет, но я точно знаю, что нам принес вчерашний день, и именно для этого я пришел сюда, чтобы обо всем об этом тебе рассказать. У нас будет распаковочка рынка, а потом обзор новостей, и сегодня я расскажу тебе о том, что в СССР была крипта Ачан Пенни Джао, которая ответила. На фат о новой NFT коллекции от создателей обезьян и о тесте обновления эфириум. Как оно прошло? И обо всем об этом буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Crypto ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Разминаю пальчики, самое время нажать на Crypt Bubbles. Но хочу ли этого я? О, да, нажимаем, смотрим дневной таймфрейм, и мы видим, что сегодня рынок в принципе можно считать зеленым. агекс дает плюс 13,7% ST, X плюс 16,5% Gex плюс 10.4, что еще MKR плюс 7,9 AMX плюс 8,4 и 1inch плюс 3.2, что падает, а падает у нас Wamex, это самое большое падение на рынке, 9%. Ну и по мелочи, TVT минус 1.4%, Hobby токен минус 1.5% и XM минус 4.8. В целом настроение на рынке сегодня гораздо более положительное, чем отрицательное, смотрим на наших гигантов. Биткоин. Биткоин на 1.5% вырос за эти сутки, сегодня за него дают до 23 775 баксов, а за эфириум 1654 доллара, и это кстати также рост на 1.5% рынка. Капа рынка сегодня составляет 1 триллион 82 миллиарда 118 миллионов 735 тысяч и 291 доллар при доминации биткоина 42 и... 42,4 процента. хотел, да, две десятые украсть. И знаете, я хочу посмотреть сегодня на индекс страха и жадности. Что-то мне прям любопытно стало. Но я почему-то уверен, что мы находимся где-то на 60 пунктах. Я еще не смотрел, давайте проверять. А, блин, 50. Нейтрально, но ну, в принципе подходит, действительно. Согласен, спорить не буду. Ну что же, именно так выглядит рынок у нас в среду 1 марта 2023 года но теперь давайте задерживаться не будем и отправляемся прямо в криптополис послушать какие там последние новости погнали кирюха ты же понимаешь что ты поехавший никакого криптополиса не существует и че во первых я достаточно взрослый чтобы фантазировать себе все что хочу а во вторых так делают даже самые серьезные и видные ребята из нас чё таком? А, так ты не в курсе. Ну, возможно, тебе известен такой человек, как Григорий Явлинский, он же является кандидатом в президенты России от партии Яблоко, и он сравнил криптовалюту с самогоном времен СССР. Вот что он сказал. Криптовалюта в СССР всегда была, это был самогон. А те, кто его гнал, были майнерами, и даже меньше энергии на это тратили. И если ты сейчас где-то там в области позвоночника испытал острый приступ кринжа, то я тебя прекрасно понимаю. Но на этом политик не остановился, он поймал флоу и погнал дальше подходишь к таксисту ночью даешь самогон и меняешь на услугу за бутылку можно было все что хочешь делать просто у нас страна такая мы всегда делаем раньше всех что-то но не можем запустить это в производство и чтобы ты понимал этот человек является не только кандидатом в президенты россии не только политиком но и что самое важное для меня экономистом и сравнение криптовалют с бартером это как-то немного странно я уже не говорю про децентрализацию про блокчейн про возможность перемещать ценность не только сквозь пространство но и сквозь время. Но нет, это самогон. Хотя, возможно, я просто гоню на человека. Он просто не разобрался. Х- хотя нет, вот что он говорит. Я пытался разобраться с темой криптовалюты, понял, что это та же пирамида. А вырастет она или нет, я не знаю. Поэтому никому не советую в это лезть, только если есть лишние деньги. Ну что же, вот вам и совет от Григория Явлинского, Поэтому на это в этом моменте я тоже дам совет. Сделайте свой собственный ресерч, пожалуйста. А кому это адресовано? Подумайте сами. Это были новости из России, а теперь у меня быстро новость из Соединенных Штатов. И там СЭК вызывает в суд команду приложения Робин в связи с тем, что на последний залистины были кри- за залистиной криптовалюты. В настоящее время у них там есть 18 монеток, включая биткоин, эфириум, ада, дочь Салана, шип, авоксы и некоторые некоторые другие. Робин Худ сама по себе темная лошадка, а предъявить им за криптовалюты, это будет интересный прецедент, поэтому посмотрим, что будет дальше. Вчера криптобратья и криптосестры я вам рассказывал про статью Forbes, которая была написана о Binance. Это была такая фуд-статья, фат-статья, которая рассказывала о том, что якобы там в Binance перемещают бабки по разным кошелькам, прям как делали это в FTX перед самым ее крахом. И вот сегодня на сцену выходит сам Чан Пенжао, чтобы рассказать в Твиттере о том, как он недоволен этой статьей. Во-первых, он заявил, что очень неохотно потратил свое время на очередную фат статью с большим количеством обвинений намеренно искаженных фактов и упоминанием его этнической принадлежности как значимого фактора. Похоже, Forbes не понимает, как работают биржи. Наши пользователи могут вывести свои активы в любое время, когда захотят, а журналисты превращают эти выводы в получение сотен миллионов перемещенного обеспечения. Статья также игнорирует депозитные транзакции. Я глубоко разочарован тем, что Forbes продолжает писать необоснованные статьи, теряя свой авторитет. Знаете, Крипто Братва, я тот человек, который проводит за новостями достаточно большое количество времени и который делится этими новостями с вами и я скажу, что мои наблюдения показывают, что Чан Пенжао в какой-то мере прав. И Если эта статья была фадом, то Forbes действительно теряет свой авторитет, как это в свое время сделал в моих глазах Bloomberg. Но это так, ремарочка. Идем дальше. И быстро новость! Команда TrustWallet реализовала поддержку аппаратных кошельков Ledger через браузерное расширение. Благодаря этой интеграции, TrustWallet предоставляет пользователям Ledger плавный и гибкий доступ к децентрализованным приложениям, возможность управления активами и их передачи между онлайн и офлайн кошельками, обеспечивая больший контроль над безопасностью монет. Так отмечают разработчики. Если ты долго ждал этого функционала, то теперь он вроде как доступен. По словам разработчиков, главное преимущество такого подхода в еще более надежном хранении цифровых активов при сохранении удобства и функциональности. Если ты уже это заюзал, то напиши в комментах, как у тебя там а впечатление, все ли нормально, все ли устраивает, насколько эта тема и юзер-френдли, и насколько простая в освоении. Кстати, вот вам, дорогие друзья, свеженький фидбэк. Недавно воспользовался кошельком для Аптос, называется Martian Wallet. Мне нужно было заклеймить, заклеймить, заклеймить одну нофтишку и вы знаете, это реально очень годный сервис. Я пока его еще не до конца помацал, но скажу, что по скорости это просто мое почтение. Данное программное обеспечение позволило мне буквально за 20 секунд получить транзакцию, которую один чувак отправил со своего кошеля на мой кошель. В мое время, когда вот биткоин был, ты должен был 20 минут сидеть и молиться. Ну ладно, 10 минут сидеть и молиться, чтобы все прошло успешно. А здесь реально 20 секунд. Вы в славное время живете, да, молодые люди. Угу. Но это не новость, а новость у нас в том, что в тестовой сети Сиполия блокчейна Эфириум было успешно проведено обновление, имитирующее предстоящий форк Шанхай. Сеть Сиполия успешно обновилась до Шапелла, об этом сообщили разработчики протокола Эфириум. Не да, столько слов, Сиполе, Эфириум, Шанхай, Шапелла, вот, вот, как же, вот, самогон, самогон, понятно. Я понимаю теперь, почему некоторые реально не, не пытаются разобраться в криптовалютах. Шапелла, что это? Ну, вообще, кстати, обновление Шапелла сочетает название предстоящих форков Шанхай и Капел. Они соединили это и получилось Шапелла. Да, вот так вот все непросто. И давай я тут буду просто кратким. А, тестирование прошло. Ну, скажем так, эта репетиция прошла достаточно успешно. Теперь вопрос в том, как основная сеть эфириума траги отреагирует на это обновление и как себя будут вести стейкеры. Вот это вот очень важно. Идем дальше. И быстро новость, вы все знаете Юго Лепса, это те ребята, которые сделали криптопанков и скучающих NFT-макак. Так вот, они запустят новую NFT-коллекцию в сети Биткоин. Коллекция будет представлять собой визуальную аллегорию на картографию данных о сети Биткоин. И если ты ни черта не понял, то я тебя прекрасно понимаю, потому что чё за картография, сети дан, чёооо? Anyway, она будет включать в себя 3D-элементы и символы, нарисованные от руки, а также она будет, скажем так, отклонение от того, что ожидает увидеть сообщество. То есть то, что ты и я, мы собираемся увидеть, этого там... Наши ожидания никто удовлетворять не будет. И, кстати, точная дата выпуска пока неизвестна. А станет известна она в течение недели, поэтому как только Кирюха об этом узнает, об этом узнаешь и ты. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра. Пока.